0: Kanske upptäcker ni i mig en svensk Le Corbusier? Den frågan ställde sig den unge Bruno Mattsson. Oavsett svar har han utan tvekan blivit en av våra mest omtyckta formgivare. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion till Bruno Mattssons liv och verk. Han föddes den 13 januari 1907 i Värnamo. Det var också i Värnamo som han faktiskt kom att spendera större delen av sitt liv. Han flyttade mm. inte direkt därifrån. Hans pappa Karl var snickare. Han blev också upplärd i pappans fabrik och där gjordes ganska klassiska möbler. Hans släkt hade faktiskt varit möbelsnickare i fyra generationer innan. Och Bruno var ganska tydligt inte en akademisk typ för att han hoppade av skolan redan innan han slutade gymnasiet. Och då gick han ju sagt som lärling i sin pappas snickarverksa istället. Han var också duktig tecknare mm. och började rita skisser av egna möbler. Tydligen låg det i tiden det här med liggstolar för att det var så liksom hälsoinriktat. Den här hälsosamma livsstilen eh, påverkade också möblen med att det inte skulle vara tjocka stoppningar. För att det var inte hälsosamt. För där samlades en massa bakterier. 1930 så vann han faktiskt ett stipendium av mm. Värnamo hantverksförening. Sen barockstolen gjorde 30 spänn. Och för de pengarna, då reste han till Stockholmsutställningen 1930. Troligen så blev han mest påverkad av en stol i sadeljord av Axel Larsson. Hans första sådär funkistol blev ju då den så kallade gräshoppan. Mm, just det. Som den tydligen kallades av uh, sjuksköterskorna på det här värnamorlasarett som det gjordes för. Exakt. De tyckte inte om den speciellt mycket. Nej. Pappan hade ju då en snickarverkstad.
1: Ja, i Värnamo.
0: Ja, precis. Men den var lite för begränsad för Brunos nya konstruktioner.
1: Böjträ och sådana saker. Ja, då, eller? ja, han
0: tyckte inte att det fanns verktyg eller maskiner som kunde göra detta. Så han fick ju liksom experimentera massa själv. Liggkurvorna, eller så här, ja. Mm. Och eh, han kunde ju variera dem.
1: Bilstolen, liggstolen och arbetsstolen. Eh, och det är ju liksom den där tre varianter av en böj, böjträdstol till olika ändamål. liksom Liggstolen där kan man ligga och läsa en tidning i vilstolen ska man också ligga liksom, men vara mer, mer baket tillstånd, ja, man tillstånd
0: Det är det, eh. det är graden av vake Jo men det är lite det är så. Här, lite. Och
1: sen arbetsstolen vet jag inte för det är lite missvisande tycker jag. Eh, för arbetsstolen mm. det är ju egentligen mer som en besöksstol eh, idag och det är ju den som lever evan. Eh, han Inser ju ganska snart att de, alltså när man tar fram de här nya stolarna då fungerar det inte att ha samma bord som man hade för. Så då krävs det en bord i olika höjder. Sen tar man fram en bordserie också då eh, som finns i tre olika höjder eh, och med lite olika skivor och så. Mm. Och eh, de borden säljs fortfarande och heter Annika idag. En annan sån där multifunktionsmöbel som kommer väldigt tidigt, då några år senare, 1936, mm. det är det här slagbordet mm, som kallas Maria Flapp i mm. Det kan ju göras från så här 20 cm brett till 2,80 långt mm, och det är ju att man kan fälla ut det väldigt liksom, snillrikt. Och, och, och samma år som det bordet kom 1936, det är ett viktigt år och det har med Röska att göra också då för mm. att det, på Röska museet i Göteborg så har Bruno Mattsson sin första separatutställning då mm. då visar han just de här, han visar de olika modellerna av stolar och han visar borden han har mm. han visar även en dagbädd han lyckas ju där och, och dessutom får han jättebra liksom, press De får mycket bra skrivet om honom Bruno vill ju hitta något företag som vill producera hans möbler. Mm. Och, och det går inte riktigt. Han försöker med Svenska Möbelfabriken i Bordafors och några till. Men alla säger att det blir för dyrt. Och då finns det ju en sak han kan göra. Och det är att vända sig till pappas företag. Ja. Firma Karl Mattsson. Han ser till att börja producera möblerna i pappans fabrik i Värnamo. Och sen så säljer de på postorder. Då var det ju det här att han blev inbjuden till, till Parisutställningen 1937 och han får ju ha med både stolar och bord och den, en vilsäng då på, ja, som kommer kallas Paris då, mm -hmm. på utställningen. Det, det var ju flera av de här liksom viktiga namnen i, i formgivningsvärlden som verkligen uppskattade när de såg var de svenska böjtre Problemet är ju bara att någonting hände då 1939. Nej, men vad kan Ja, det vara? kan det vara andra världskriget ja. som drar igång? Det blev ju stilti för det blev ju ingen export under den här perioden. Matsson säljer ju möbler på postorder i Sverige och, och liksom bygger upp en kundgrupp och gör sig ett namn. Men det är också en liten så här, lugn period så han har möjlighet att utveckla massa nya möbler. Mm. Och han Dels vidareutvecklar han sina stolar. 1941 så designar han armstödet som, sen, där böjträ, ja. armstödet som kommer att användas i alla år sedan. Han gör även en hög variant av, av Evan där. Han tar fram en bokvagga just för att man ska kunna sitta i stolen- och ändå mm, nå det, böckerna som är vinklad lite snett upp mm. mot den som ska ta dem. I
0: 1943 kom en DN-journalist och hälsade på honom. och Hon hette Pernilla. Tydligen gick det mötet så pass bra- att han döper en fåtölj till henne.
1: Och det är ju kanske hans mest kända efter ja, evan då.
0: Bilstol med armstöd.
1: Ja.
0: Året innan, alltså 42, då hade han faktiskt träffat en kvinna som heter Karin, Svärd. De blev ett par och gifte sig på hösten 43. Tydligen så såg han det som en självklarhet att han skulle rita hus till sina möbler. Ja. Att det blev som liksom en helhet. Och det första huset han ritade var ett fritidshus på 72 kvadrat. Och mellan 1944 och 78 så uppförde han ett 40-tal hus.
1: Det var i början av 60-talet som Bruno Mattsson besökte Piet Hein i Köpenhamn. Och Piet Hein hade precis då ritat en lösning till hur trafiken skulle flöda runt Sägerstorg i Stockholm. Han tog fram superlipsformen för att vara det bästa sättet att få ett flöde runt torget. Då insåg Bruno Mattsson enligt... Ja, enligt sägnen i alla fall om det här att, att det här är ett bra sätt att göra ett bord på också. Både Piet Hein och Bruno Mattsson ska tidigare individuellt ha jobbat med någon spännbenslösning. Tanken är att ta fram då det här bordet superellipsen och göra det som ett gemensamt projekt mellan Piet Hein och Bruno Mattsson. Då startar Bruno Mattsson företaget Bruno Mattsson International och ska börja producera superellipsbord där. Och Superlipsbordet presenteras första gången på Lillevals 1964. Men det här blir lite fel, va? för att eh, Piet Hein befinner sig i USA. Och i efterhand så tycker han att Bruno Mattsson har tagit åt sig äran mm. för det här helt och hållet. Det startar mm. en liksom infekterad rättstvist. Och det blir ju en förlikning som slutar med att, att Bruno Mattsson International får tillverkade i Sverige. Och Fritz Hansen får ju producera mm. samma bord i eh, Danmark. Men det här med ellipsborden var väl också ett lite litet veckaklocka för Bruno Mattsson. När han inser att ja, men man behöver kanske inte bara behöver jobba med böjträ, liksom, utan metall är ju ganska bra. Och 1966 så formade han Jetson. Och det här är väl Bruno Mattssons eh, bidrag till de här Space Age-möblerna. Mm. Erik Ljung, eh, som var chef för Dux, han började prata med eh, Mattsson. Om att skulle man inte kunna göra ett, ett samarbete på något sätt. Och strax därefter så ritar också då Mattsson den första stolen han gör enbart för dux. Och det är Karin. Just det. Och det är ju en stålrörstol men på jultrisser. Det som också har hänt är väl lite där att, att firma Karl Mattsson har blivit lite föråldrad. Resultatet blir att ganska snart efter det där i början av 70-talet någon gång tror jag det var så, så lägger han ner produktionen i Firma Carl Mattsson och mm. flyttar över nästan alla de möblerna till Dux istället. Ja, Bruno Mattsson dör ju 1988. Idag produceras ju hans möbler av både Dux och Bruno Mattsson International. Designpodden produceras av Sanna Z. Lundgren och Andreas Zetterqvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden.